0: Moin Moin, und das also, funktioniert jetzt eh nicht, ne, mit dem Rufen, aber egal. Aber klar, 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 klar. Äh, Doch. Moin Moin und herzlich willkommen zu HSV. Mein Frau. Frau. Ja, okay, also wir haben schon ein <lacht> krasses Echo. Schön, dass ihr am Start seid, das ist unsere Premiere. Wir nehmen diesen Podcast von vier verschiedenen Orten auf. Moin Gatto! Moin! Kai! Moin Jungs, nicht so laut! <lacht> Und ja, zwei müssen, zwei müssen das Kind oder haben gerade das Kind ins Bett gebracht, es ist jetzt äh, Mittwochabend kurz vor acht oder kurz nach acht sogar und Bones, moin! Hallöchen! Äh, ich bin Stübi, liege hier in Witterhude im Bett, äh, Zimmer ist unaufgeräumt, ähm, meine Frau wartet, dass sie endlich das Essen äh, auf den Tisch bringen kann, aber vorher muss noch der Podcast aufgenommen werden. Logisch. Äh, wie wie geht es euch im Moment klar? Ihr wisst alle, warum wir jetzt äh, dieses diesen Homeoffice-Podcast machen. Ähm, wie arbeitet ihr im Moment? Bogen, du bist der Einzige, der noch, der noch raus muss ne?
1: in der Finanzbehörde. Äh, ja, genau. Also die Finanzverwaltung hat ja äh, kaum Geld und hat dementsprechend auch kein Geld für Laptops, so dass die Finanzbeamten fleißig in die Büros dürfen. Jeden Tag
2: acht Stunden. Gut so. Gut so. Also,
0: Absurd. Äh, Gato, <lacht> du, heute erster Tag Homeoffice, ne?
2: Ja, heute erster Tag Homeoffice. Ähm, in meinem Leben. Ich war noch nie im Homeoffice vorher. Äh, fand ich ganz okay, aber ich muss es jetzt ehrlich gesagt nicht länger als eine Woche haben. Aber aus Sicherheitsgründen splitten wir die Teams. kenne ja bestimmt einige. Ja.
0: Und Kai, du arbeitest ja auch da im selben Unternehmen. Was, was geht bei dir im Moment? Eins zu eins so wie Gato das gesagt hat. Hauptsächlich HSV-Recherche jetzt auch in den letzten Tagen betrieben, ne? Richtig. Der, Ver der Verkauf, der Verkauf ja. ist ja eingeschlafen. Ähm, Korrekt. Dann äh, kommen wir ja direkt zum Thema Geld. Äh, das könnte ja äh, Bones ganz kurz da einmal direkt einhaken. Das könnte ja mal äh, richtig eng werden für den HSV bis zum Ende der Saison. Wie ist im Moment die finanzielle Lage da?
1: Genau, also ähm, das Problem ist, am, äh, die DFL und die Fernsehsender, die überweisen im Laufe der Saison vier Tronchen der TV-Gelder und die nächste Tranche wäre am 26. Spieltag fällig gewesen.
0: Ganz kurz, ich muss einmal übersetzen. Tronche ähm, <lacht> heißt... In dem Fall, äh,
1: <lacht> ein Teilbetrag der TV-Gelder. Alles klar. Genau, ein Viertel ja. der TV-Gelder äh, wird, vier, <lacht> wird in vier Teilen ausgezahlt. Und das war auch der Grund, weswegen die meisten Vereinsvorstände auch diesen 26. Spieltag noch durchboxen wollten, damit noch die TV-Sender äh, die TV noch äh, einmal Geld überweisen an die Vereine. Ähm, das Geld floss jetzt nicht. Dem HSV gehen, äh, wenn das jetzt erstmal ausgesetzt wird, ohne weiteres 5 Millionen Euro. Ähm, äh, Einnahmen flöten und nochmal 20 Millionen Einnahmen, äh, falls die Saison abgebrochen wird und man noch ein Jahr in der zweiten Liga äh, verweilen muss. Und dann nochmal 5 Millionen nochmal extra für die Zuschauereinnahmen ungefähr.
0: Ja, hm. es, gibt ja, es gibt ja im Profifußball noch Vereine, denen es noch schlechter geht. Ähm, ja. Insofern ist das jetzt alles so eine völlig verrückte Phase. Ich weiß nicht, Gato, wie geht es dir im Moment? Fehlt dir der Fußball oder ist das so weit weg, dass man irgendwie das gar nicht so richtig vermissen kann?
2: Äh, also ist einer von euch gerade? Sorry, muss ich nur kurz... Ja, um der ist. Müsli-Schüssel oder so? Kai, glaube ich.
1: Kai, ja. Hä? Okay.
2: Ähm, ja. herzlich willkommen, Kai. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich vermisse ich es eigentlich sehr, <lacht> weil jetzt hat man so viel Zeit und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und vor allen Dingen man hat die ganze Zeit hingefiebert auf... Geutert äh, wird. Ja, nee, ehrlich gesagt, auf März, auf März bis Juni, wo die Champions League entschieden wird, wo der Aufstieg entschieden wird, wo DFB, wo die Meisterschaft noch spannend ist in der ersten Liga, wo sämtliche Sportsevents kommen mit EM, mit Olympia. Boah, wir also hatten sogar einen
0: Auswärtstrip geplant nach Heidenheim, der, äh, kann man jetzt schon sagen, wohl ausfällt. Denn wenn das Spiel stattfindet, dann definitiv ohne Zuschauer.
1: Ja, äh, wollte ich euch noch äh, sagen, der Heidenheim-Trip, das wäre ja der 10. Mai gewesen. Und heute hat die ähm, DFL durchklingen lassen. Man plant, den Saisonstart voraussichtlich ab dem 16. Mai fortzuführen.
2: Ah. Ah, das ist ja Finage. Können ja. wir es auf Ja, ne? Ja. Genau. Ich Sonst fahren wir einfach hin nach Heidelberg. Eigentlich ein geiler Trip.
0: Ihr, ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr regelmäßig den Podcast hört, ich lese ja nichts Negatives über den HSV. Ähm, lese nach Niederlagen nicht die Analysen beziehungsweise nur ganz oberflächlich. Und auch dieser Machtkampf geht mir so auf den Sack. Absolut. Ich kann es echt gar nicht in Worte fassen. Ähm, ich meine, das, das wurde ja schon publik, als, äh, als es sozusagen sportlich noch äh, sozusagen 5 vor 12 war. Ähm, das ist ja im Zweifel sogar eher noch Glück, dass jetzt diese Spielpause kommt und dieser Machtkampf jetzt in der spielfreien Zeit ausgetragen Absolut, wird. Ja. Absolut. Ähm, also wenn man so will, Glück im Unglück. Aber trotzdem, äh, dieses Thema ist, ist eine Schande. Ähm, also da müssen sich auch alle an die eigene Nase fassen. Einer ganz besonders, Gato, kommen wir gleich drauf. <lacht> Aber ähm, dass, dass, dass die jetzt denselben Fehler machen, wie so viele Vorgänger schon vorher und äh, so viel verbrannte Erde hinterlassen werden, ist einfach ein Skandal. Äh, Gato, bevor du gleich forderst Hoffmann raus, sag mal ganz kurz, was geht da gerade ab?
2: Vorweg muss ich sagen, für mich sind es keine schlechten News, weil es endlich mal auf die Tagesordnung kommt. Ähm, und wir das nicht länger mit rumschleppen müssen. Okay. Klar, es ist aktuell nervig, aber ähm, was sein muss, muss sein. Und es sieht aktuell ähm, so aus, ja, zwischen Hoffmann und Bolt äh, tobt der Machtkampf. Ähm, der eine wirft dem anderen Kompetenzüberschreitungen vor, ähm, also dass Hoffmann sich in Bolt eingemischt hat, äh, Bolts Kompetenz eingemischt hat und ähm, Hoffmann sagt so, nee, äh, wir sind jetzt hier nicht beim Ringelpiez, das gehört dazu. Und äh, letztendlich ähm, können die nicht mehr miteinander... Der Vorstand mit, mit Bolt, Wettstein und Hoffmann ist zerstritten. Wettstein ist auf Bolts Seite. Es geht jetzt darum, und es geht eigentlich schon seit einem halben Jahr darum, den Aufsichtsrat auf seine Seite zu ziehen. Also entweder pro Hoffmann oder pro Bolt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und der Aufsichtsrat ist so ein bisschen gespalten. Es gibt, wie gesagt, zwei Lager. Im Lager Hoffmann ist der aufsichtsrat Funz, Köttgen und Schulz. Und ähm, im Lager ähm, Bold ist äh, jetzt Frömming, Krall und neuerdings vielleicht seit ein, zwei Monaten auch Jansen. Ähm, und dann gibt es noch zwei, Göttert und Peters, die unentschieden sind. Also aktuell sind feste Meinungen drei für Bold, zwei für Hoffmann und zwei sind unentschieden. Die beiden, Aha. die sich noch nicht entschieden haben, da hat man gesagt, eigentlich äh, sind die eher pro Hoffmann, aber das ganze Schiff geht so ins Wanken. Und wenn man jetzt so intern reinhört, sieht es aktuell so aus, dass sich mindestens einer eher äh, für, für Team Bolt ausspricht. Und da ist jetzt aktuell, gibt es eine Runde, wo ähm, sich Jansen... Ähm, mit den beiden unentschlossenen Aufsichtsräten zusammensetzt, also mit Göttert und Peters, und dort werden einzeln nochmal, dürfen die äh, die Leute aus dem Vorstand nochmal vorsprechen, so dass sie sozusagen die beiden, die noch nicht entschlossen sind, eine Meinung bilden können ähm, und sich dann ähm, für eine Seite entschließen können. Da ist natürlich ganz interessant, dass Jansen der Dritte in dem Gespräch mit ist, der ja pro, pro Bolt ist, also der kann da eventuell. Das, das ist ja noch
3: Also, ich finde, man muss jetzt mal unterscheiden zwischen, es gibt genau ähm, drei Entscheidungen, die eintreffen können, unabhängig, äh, wie sie sich jetzt, äh, äh, was jetzt noch in den nächsten Tagen geschrieben wird. Und zwar ist die Entscheidung pro Hoffmann, wird Bold sozusagen sich das, glaube ich, nicht mehr weiter bieten lassen und äh, nächste Saison höchstwahrscheinlich, ich meine, er hat es mir jetzt nicht persönlich gesagt, aber davon kann man stark ausgehen. Äh, sich einen neuen Verein suchen, wird äh, die Situation kontra Hoffmann sein. Es ist logisch, dass Hoffmann seinen Hut ziehen muss und weg ist und Jansen ähm, sozusagen Vorstandsvorsitzender wird. Ach. Und ähm, gleichzeitig muss man noch Szenario, ist das eigentlich, und das ist das perfide in der heutigen Zeit, ist das aber eigentlich egal, ob jetzt Bold oder Hoffmann sich durchsetzen, ähm, sondern es kommt ja noch Kühne und Kühne kommt jetzt zu einem Zeitpunkt, der im Hintergrund seine Fäden zieht, wo der HSV natürlich mehr denn je finanziell auch abhängig sein wird von einer Unterstützung eventuell. Dazu muss man sagen, dass Kühne sozusagen ja auch schon jetzt behilflich ist und sich jetzt schon auf eine Seite geschlagen hat und dementsprechend im Falle, dass Hoffmann geht, hat er seine Unterstützung signalisiert für Jansen und dementsprechend kann man eigentlich stark damit rechnen, dass wir nach dieser Saison, sofern Hoffmann gehen muss, wonach es aktuell aussieht, Kühne und Jansen sozusagen das Zepter in die Hand nehmen. Das ist sehr, sehr, sehr gewachte These, für dich. Also letztes Wochenende. Wochenende
2: sage ich noch einmal ganz kurz, haben sie sich getroffen, haben sie abgestimmt und jetzt nächstes Wochenende ähm, so, der Plan soll dann auch abgestimmt werden und halt nur im Aufsichtsrat. Das heißt, Kühne hat jetzt gesagt, er ist pro Bolt, aber er entscheidet jetzt nicht wirklich, denn Wettstein hat gesagt, finanziell ist man bis zum Saisonende unabhängig und ich denke, keiner möchte sich jetzt freiwillig in die Abhängigkeit von. Kühne begeben. Das ist für Göttert oder Peters, die beiden Aufsichtsräte, die unentschlossen sind, vielleicht ein kleines Argument pro Bolt sein könnte, wenn Kühne noch mit dabei ist, in der gerade jetzt finanziell schwierigen Zeit. Das mag sein, aber das ist nicht per se so, dass Kühne jetzt da am langen Hebel sitzt. Das entscheiden jetzt halt immer noch die sieben Aufsichtsräte. Und dann glaube ich auch, wenn die Entscheidung gefällt wird am Wochenende, dass dann halt auch, ich sag jetzt mal, wenn es jetzt pro Bolt ist, dann ist Hoffmann halt auch am Montag weg. Weil was soll der da jetzt dann noch länger rumlungern? Ähm, ich glaube nicht, dass sie dann noch äh, so eine Lame Duck haben, die dann bis, bis Ende des Sommers da ist. Und dass Jansen äh, den Vorsitz möchte, ähm, das wurde ihm in meinen Augen und nach meinem Kenntnisstand so ein bisschen in den Mund gesetzt von, von der Hoffmann-Seite sozusagen, von den Medien. Ähm, ich glaube, der ist, der ist pro HSV, aber der ist mit seiner Situation zufrieden. Aber dass er den Vorsitz anstrebt, ähm, das glaube ich nicht. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das die beste Möglichkeit wäre ähm, für den HSV. Also da wäre ich bei der Aussage auf jeden Fall auch vorsichtig, dass, wenn jetzt Bolt gewinnt, wir mit äh, Sansen und Kühne so eine Doppelspitze haben. Äh, das finde ich nur so sehr, sehr gewagt jetzt
3: einfach. Ich finde, das Beste für den HSV ist, dass einfach... Es nicht danach geht, ich kann mit dem nicht oder ich will mit dem nicht, sondern dass alle lernen, in einem Team zusammenzuarbeiten und da sind sie auch am stärksten. Hoffmann erwiesenermaßen ist einfach, was das Management angeht und was die Kontakte zu allen Spielerberatern, allen Spieleragenturen und auch die Kenntnisnahme über alle Verträge angeht, seit 20 Jahren im Geschäft und wie kein anderer wissend über jede Klausel. Bolt ergänzt das in meinen Augen optimal mit seiner sportlichen Kenntnis über eine Kaderzusammensetzung, über das Scouting, welche Spieler wie in der zweiten und ersten Bundesliga funktionieren. Und Jansen ist für mich der, der optimalerweise ähm, für die Fußballfans vor die Kamera treten müsste, der sympathisch wirkt, der gute Interviews gibt, der eine Historie hat und respektiert wird von den Fans. Und ich glaube, dass es das für den HSV einfach am besten wäre, wenn jeder sich auf seine... Kernkompetenz ähm, fokussiert und dann ist man zu dritt, in meinen Augen auf jeden Fall stärker, als zu zweit. Dass jetzt natürlich das Argument kommt, Hoffmann wäre kein Teamplayer und mit dem wäre das nicht möglich, da kann ich zustimmen, das war in der Vergangenheit nicht so, aber dann muss man gerade in der jetzigen Situation daran arbeiten, dass man sich ankackt, dass man Meinungsverschiedenheiten hat, aber dass man dann irgendwie für die Zukunft daraus lernt und sich bessert. Und wenn einer das vielleicht zwei, dreimal nicht geschafft hat, dann schafft er es vielleicht, muss man halt daran arbeiten, dass er es beim vierten und fünften Mal schafft. Und die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass sowas sehr fruchtbar sein kann. Zum Beispiel mit Didi Surfer. da sagen wir heute noch Dukaten Didi, der war zum Beispiel dann, da waren wir dankbar, wenn zum, <lacht> zum Teil Hoffmann da das eingebremst hat und eine Kompetenzüberschreitung vorgenommen hat. Dass eine Kompetenzüberschreitung stattfindet, finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm. Ähm, natürlich ist es in dem Moment total nervig und muss danach geklärt werden und vielleicht kann man dann auch zu, zu Recht mal ähm, Hoffmann ankacken, nur das wird in allen anderen 18 Bundesliga-Vereinen auch der Fall sein und das ist ja auch, hat ja auch seinen Vorteil, wenn da mal jemand sagt, hey argumentier doch nochmal ein bisschen genauer, ich mische mich da jetzt ein, das ist eine extrem wichtige Entscheidung für den Verein jetzt, ich spreche jetzt mal auf die Millionen im santos stil ähm, und dann muss der andere sich eben etwas stärker rechtfertigen und nochmal sagen, warum seine Meinung jetzt vielleicht besser wäre als die, die Hoffmann dann hat. Da,
2: mir, mir sträuben sich wirklich die Nackenhaare. Ähm, da, das, da, da, also Hoffmann ist irgendwie, keine Ahnung, Mitte, Ende 50, ich weiß es nicht. Ähm, glaubst du wirklich, er ändert sich jetzt nochmal, er war 2009 schon so, er ist jetzt so, du kannst mit Leuten reden, wie er bei sport da war auch so, du kannst mit, mit, mit allen Leuten reden, er ist so, er ist ein krasser Narzisst und es wird sich halt auch nicht einfach ändern. Und wenn du jetzt dir jetzt persönlich mal jemanden vorstellen würdest, mit dem du wirklich gar nicht zusammenarbeiten kannst, weil er so eine krasse Meinung hast und so manipul äh, manipulativ ist, dann kannst du nicht einfach sagen, äh, ja, das Beste wäre es jetzt ja, äh, wenn ihr jetzt alle zusammenarbeitet. Das ist so wie beim HS Das Beste wäre jetzt wenn ihr rausgeht und das Spiel gewinnt. Geht halt nicht immer. Und da geht es jetzt auch nicht. Das, das Kind ist im Brunnen gefallen. Und du kannst ja nicht jetzt sagen, jetzt raucht euch mal zusammen. Das probieren die seit einem Jahr. Aber das ist völlig
3: klar, Naja, wir hatten ja auch geht. eine Zeit, wo sozusagen äh, Bernd Hoffmann nicht da war. Und da waren äh, Leute an der Spitze, die vielleicht sehr ganz anders waren und da hat es ja auch nicht funktioniert. Und ich sage nur, in diesem Fall müssen die Leute einfach lernen, sich zu ergänzen. Und es das heißt ja nicht nur, weil einer jetzt mal sich nicht an die Regeln hält und narzisstisch ist, dass man den nicht äh, in die Schranken weisen kann und sagen kann, pass mal auf, jetzt ist hier, äh, anscheinend hast du die klare Absprache bisher nicht verstanden, bis hier nur nicht weiter, Verwarnung. Nur in der jetzigen Zeit ist es in meinen Augen ein Unding ähm, und auch das falsche Signal für die Zukunft zu sagen, ich kann mit dir nicht ich will mit dir nicht, deswegen musst du gehen. Das ist ja auch in gewisser Weise dann ein Alleingang von der anderen Seite und signalisiert für die Zukunft: hier läuft es nur mit den Leuten, auf die ich Bock habe. Und das führt ja dann am Ende dazu, dass du einfach den nächsten da oben hast, der kein Teamplayer hast und der nur mit den Leuten sich verbinden will, auf, mit denen er kann. Ich stimmt doch gar nicht. Ähm, Bolt, sagen wir jetzt, wenn wir
2: jetzt mal konkret von Bolt ausgehen, ähm, ich sage jetzt mal, der, der kann mit Hacking, der kann mit dem kompletten Trainerteam, der kann mit Wettstein, ähm, der kann mit Jansen ähm, und Hoffmann ist einfach so eine schwierige Person ähm, und es, es gibt, wie gesagt, keinen, den ich kenne, der gesagt hat, ey Hoffmann, Riesentyp, äh, mega cool und wenn, also sie haben es jetzt ja probiert und äh, Hoffmann hat seine Meinung gesagt und Bolt hat seine Meinung gesagt und also man muss es jetzt einfach mal als gegeben ansehen, dass es halt nicht funktioniert. Das ist jetzt auch ein ehrliches Feedback von den beiden, ähm, wenn die sagen, du, alles gut, aber so geht es halt nicht weiter und ähm, dann sehe ich da auch überhaupt keine Zukunft. Dann ist es auch jetzt nicht förderlich zu sagen, ey, jetzt rauft euch mal zusammen. Das ist ja, was Köttgen irgendwie probiert hat, der Pro Hoffmann ist, aber es, es geht einfach nicht und ähm, das liegt, an Hoffmann, wenn man jetzt mal einfach genauer ins Detail schaut. Und Hoffmann denkt einfach nur an sich und null an den Verein. Und das ist halt das, was mir Sorgen macht, weil so können wir langfristig nicht weitermachen. Wenn Bolt jetzt geht, dann kommt der nächste. Den duldet er erstmal, aber dann kommt es, es endet mit einem Knall. Und das haben wir schon vor zwei Jahren gesagt, dass es irgendwann mit einem Knall endet. Und so ist es jetzt gekommen. Und es weiß, die gesamte Stadt weiß es. Und es nervt auch, dass. Kein Medium, das man schreibt oder kein Blog, das man sagt, weil alle halt irgendwie ja Presse und weiß nicht, ob ich dann noch das nächste Interview bekomme oder nicht. Und er wird es auch schwer haben, irgendwelche Sponsoren an Land zu bekommen, weil die gesamte Branche weiß, was Hoffmann halt für ein Typ ist und was er halt die ganze Zeit abzieht. Nur, es wird halt nie gesagt und es kommt halt nie öffentlich raus. Und der spielt in so House of Cards per Excellence, der ist an die er an die Macht gekommen. Durch die Hintertür mit 51 Prozent beim bV dann hat er gesagt, nee, ich möchte nie Vorstandsvorsitzender werden, zack. Sechs Monate später ist er, lässt er sich zum Vorstandsvorsitzenden wählen. Das ist alles völlig gaga. Und ähm, da kann man wirklich nur hoffen, dass die jetzt langsam mal aufgewacht sind, so wie Jansen, der jetzt endlich mal aufgewacht ist, der am Anfang eher, ich sage es mal, so eventuell pro Hoffmann ist und jetzt einfach das alles erkannt hat und sich nicht verarschen lässt und sich auch nicht einschüchtern lässt und sagt, nee, nicht länger, mit dem im Verein. Und da ist es zu wünschen, dass wir jemanden finden, wo wir endlich mal im gesamten Verein an einem Strang sind. Da muss der Aufsichtsrat teilweise ausgetauscht werden, aber auf der sportlichen Seite ist alles, alles im Lot.
0: Wow, seid ihr fertig? Krass. Ja, ich habe ich hab
1: noch so eine Liste,
0: <lacht> aber äh, generell bin ich äh, erstmal <lacht> fertig.
1: Bones, bei dir noch alles gut? Bist noch da? Also, ich habe es genüsslich verfolgt. Da hat's, wurde sich ganz viel Frust vom Herz gesprochen bei Gato. <lacht> War sehr schön anzuhören.
0: Also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, die HSV-Fangemeinde, aber ähm, da sind wir auch total gespannt auf euer Feedback, ist da gespalten. Ich persönlich habe echt jetzt gerade innerlich abgeschaltet, weil ich hasse dieses Thema, also auch einfach, weil es mich frustriert. Ich finde, es ist wieder mal eine Schande und ich glaube, es kann keinen Gewinner geben am Ende des Tages. So ein bisschen das, was Kai auch gesagt hat. Äh, also letztendlich habe ich doch zugehört. Äh, egal, wer da als Sieger aus dem Machtkampf hervorgeht, es wird immer derjenige sein, der den anderen abgewürgt, untergebuttert hat, wie auch immer. Und das kann ja kein, kein positives Image sein. Ne? Und ich, ich glaube, so die, die HSV-Fangemeinde ist da gespalten. Die einen verfolgen das so ein bisschen und die anderen sagen, lasst uns einfach damit komplett in Ruhe. Ich hoffe, die Folge war in Ordnung und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.